0: O rascáis. Buenos días. El
1: deporte es nuestro.
0: coche no arranca y no sabes qué hacer relájate tu cen, tu centeo entra en centeo.com introduce la matrícula y obtén tu presupuesto en centeo te cambiamos la batería a domicilio ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros todo incluido cuando te falle la batería tú en tu centeo
1: a ver a ver si ¿sí adivinas quiénes somos te vendemos tu coche te vendemos tu coche te vendemos tu coche te vendemos tu coche <ríe> Sí, eh, canalcar.es te vendemos tu coche Te compramos tu coche Te cambiamos tu coche Te financiamos tu coche No lo olvide Canalcar.es Y sobre todo no olvide el punto es Servicio de WhatsApp de Radio Marca Pero qué hipócritas somos en el fútbol español 628 26 -9092. Vaya,
2: vaya, con los dos inventores del fútbol
1: Envía tu nota de audio Y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas
2: Señores directivos de Radio Marca
1: por favor, quítenle este programa. Porque tú haces la radio. Vaya inquieta que tiene
3: este hombre con el Atleti.
1: Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
3: Tron es cuando dices, ¿qué pasa,
2: Tron? Pues eso lo crees tú, ¿qué pasa, Tron? En ese sentido,
3: ¿vale?
1: 628-269092. Participa en la radio del deporte. Poquitito más de humildad. Te estamos esperando. Muy negro, pero que muy negro.
4: Para todos los que estáis al volante, esto os interesa. Con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes vehículo de sustitución. Y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería. Para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. 8-18, 7-18 en Canarias Dice Varela que hay que empezar Antes de ir la tribu y aquí estamos Va a volver a la de ya eh, Mañana estará Chitu Varela Haciendo el programa ya Probablemente sí, ya sabéis que ha estado En la Supercopa de España Ganando un poquito de Respiro y de oxígeno, antes principalmente De la ronda cópera Que mañana va a ser Capital, nunca mejor dicho, con el Derby madrileño Y también para ese... Barcelona cuestionado eh, En Salamanca y ante unionistas No está mal ese partido, tampoco los de hoy Vamos a hablar de todos ellos eh, Hola Roberto, Mateo, Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas
5: ¿Qué tal, Amaro? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: disfrutaste ayer, eh, canalla?
5: Bueno, 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 además es la última jugada del partido ¿eh? O sea, se, se toma en serio la Copa este Mallorca A mí me gusta eso Y Aguirre lo ha demostrado en todas las eh, eliminatorias ya Y ayer es verdad que fue ya cuando se estaban preparando los penaltis Doloroso para el Tenerife Pero para el Mallorca, fíjate, ¿no? Meterse en cuartos Después de tanto tiempo y, y con ganas Porque es el único título que tiene el Real Mallorca en su vitrina Es una Copa del Rey, así que quién sabe, ¿no?
4: ¿Hay rivalidad entre Mallorca y Tenerife o no?
5: Yo creo que no, no Pero no. sí que es verdad que hubo que, que Aguirre Dijo que le habían insultado y eso, ¿no? Sí, sí, y... por eso, por
4: eso, que me extrañó ahí un pero poco Pero
5: no no, o sea, no, no No tengo yo de... recuerdo reciente De que haya habido algún problema Es que no, no lo tengo bueno. De hecho yo creo que es buen rollo incluso Sí, sí
4: El viernes sí. El, el sorteo A ver a quién le toca al Mallorca Y al resto de equipos que se vayan metiendo En, en esos cuartos de final del torneo de cabo Hola
6: MJ Hostal Rich, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a empezar a sacar tarjetas ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí me falta la mitad de la gente No,
4: el problema es que han cambiado la el acceso Que está precioso
6: ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, está
4: precioso <risas> Es muy bonito Ahora, claro hay que el, el, el poner aquí? un mapa, te tiene que
6: acompañar de mapa. aquí el primer
4: día y dices tú, ¿qué ha pasado con mi antigua entrada? Pues Exacto. claro. ¿Te, ¿Te ha costado mucho llegar hasta aquí o no?
6: Bueno, diez, Diem, dejémoslo en que un poquillo. ¿Diez
4: minutos ibas a decir? No <risa> me lo creo, diez minutos es mucho, Es ¿eh? que he
6: vuelto, he ido, he vuelto. Oye, ¿cómo decías que era esto? Y luego ya, bien.
4: Hay un mapa, hay un mapa, como... Sí, pero eh. está cifrado. Sí.
6: <ríe>
4: eh, MJ Roberto Mateo, también está Pablo
3: Pinto por ahí. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues, pues fenomenal, con muchas ganas de esta ronda coopera, aunque... Nos sale el fútbol por las orejas, pero también jornada de liga a la vuelta a la esquina, preparando la paradazón, un giro a Sevilla espectacular el domingo, así que nada, muy bien, con muchas ganas.
4: Está guapa, está guapa la, la ronda de Copa del Rey. También está con nosotros Emilio Contreras. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está Roberto Mateo muy contento por su Mallorca. Supongo que tú un poco más triste por tu Getafe. So,
7: entre comillas, sorprendente el triunfo del Sevilla. Bueno, sí, al final los, los errores individuales penalizaron al Getafe, defensivos eh, fueron muy graves y bueno, pues en el máximo nivel cuando cometes errores, pues pasa lo que lo que le pasó ayer al Getafe, que llegaba mejor que el Sevilla, pero que bueno, pues estuvo más, más certero, más fiable atrás y bueno, los errores eh, en los inicios de la de la, en la primera parte, en el en el gol de Ramos, de, el error de la visoria y luego los errores de Gastón. Y en una contra pues acabaron por matar a un Getafe que luego no, no reaccionó, así que justo cuarto finalista el Sevilla.
4: Pues sí, y es una alegría sobre todo para un Quique Sánchez Flores que andaba ahí un poco angustiado por su situación en Liga y que se, entre comillas, va a dar el capricho de jugar esos cuartos de final de la ronda del Cao. En Seide incorporamos a nuestros dos últimos tribunos, pero eh, vamos avanzando en lo que está siendo una semana muy, muy culé. Muy de Xavi Hernández y muy de lo que se va a jugar. Hoy le vamos a escuchar en directo en Radio Marca al técnico del Club Barcelona de lo que se juega, quién lo iba a decir en esa eliminatoria ante unionistas. Eh, Pinto, no sé si lo catalogas como final, como muchos, pero desde luego es de, de vital importancia ganar y convencer, ¿no?
3: Sí, a ver, no, no lo considero final. Para mí una final es cuando si pierde está fuera... Y yo creo que, hombre, salvo que le meta cuatro unionistas, eh, habiendo jornada de liga a la vuelta a la esquina, yo creo que no se juega el puesto en ese partido. Pero la jornada que se puede llevar con una eliminación de Copa eh, sería, sería de las gordas. Eh, a ver, la situación está delicada. El capote que le echó Guardiola para mí tiene mucho de razón. El otro día en la alfombra roja de, del Deves diciendo que, que son los futbolistas los que tienen que dar el paso al frente y, y yo en parte estoy, estoy muy de acuerdo. Es verdad que les está equivocando, seguro que no lo está haciendo bien, pero ese paso al frente necesita, necesita de los futbolistas, necesita de los jugadores, de, de una buena versión porque yo sigo convencido de que la plantilla es mejor que la del año pasado. Y el año pasado el Barça gana la Liga. Eh, así que no, no termina de explicarse solo porque Xavi se esté equivocando mucho eh, que el equipo esté tan mal, sinceramente.
6: Yo creo que no solo señaló
3: eh, o era un mensaje dirigido a, a la plantilla, era
6: también un mensaje dirigido sobre todo a la planta noble, a la Laporta y sus secuaces. Cuando él reclama eh, tranquilidad, que es algo obvio, el fútbol de hoy, a ver, todos sabemos que Madrid, Barcelona, Leti hay poca paciencia, pero pero requiere de esa paciencia. El que haya poca paciencia no signifique que no sea eh, absolutamente necesaria. Cuando ha habido técnicos cuestionados, pero técnicos con, con un valor añadido, con los que se ha tenido paciencia, al final se han conseguido reconducir situaciones muy complicadas. Estoy pensando, por ejemplo, en Michel, pero no es el único. Eh, con, con Xavi debería tenerse esa confianza y yo creo que el mensaje iba también dirigido a la puerta. Eh, cuando él la apela, cuando eh, Pep Guardiola apeló a la tranquilidad que es necesaria en estos casos, yo creo que estaba diciendo exactamente eso, eh, paciencia con este, con este entrenador porque es un entrenador que no solo te puede aportar eh, <risa> conocimiento eh, técnico sino también oye un, un pues el valor añadido que supone eh, el grado identitario que representa Xavi, eh, el respeto en el vestuario que parece haber perdido pero que eh, yo entiendo que con soporte o con apoyo eh, institucional y con apoyo eh, social tiene que recuperar porque es que es una figura dentro del barcelonismo entonces claro, eh, que salga por la puerta de atrás me parece que es algo que al que primero va a perjudicar es al escudo, al propio club, o sea que eh, hace bien en, cuando en, hablamos en pedir de, tranquilidad.
7: Cuando hablamos de tiempo, eh, el problema es que eh, pasan los años. Eh, lleva ya más de, de dos años en el en el equipo. y las sensaciones eh, lejos de mejorar, pues van... Eh, bueno, no estoy pues, de acuerdo. Bueno, pues si no ¿Es estás este de acuerdo... este año. Que, ¿no? Me parece muy el, bien, el, pero bueno, yo, yo creo que hay evidencias. No, no, el lo que hay evidencias pasado... es que el
6: año pasado ganó una liga y una sí, supercopa. Por eso digo que Entonces el año
7: pasado... no son dos años en declive. No, lo que digo es que el año pasado el, el equipo eh, dio un paso y el equipo oh. ganó la liga. El problema es que este año el equipo eh, ha, dado, ha dado pasos atrás, como decía hace un momento Pintos, eh, el equipo eh, ha mejorado, es decir, se le ha reforzado con Joao Cancelo, con Íñigo Martínez, eh, con Gundogan, con Joao Félix y el equipo eh, da pasos atrás porque el equipo ni juega mejor, juega peor. Eh, da una sensación defensiva horrible y todos los jugadores son peores que la temporada pasada. Este es el problema que tiene el Barcelona, que todos y cada uno de sus futbolistas son peores que la temporada pasada. Entonces, el tiempo, eh, yo lo entiendo para un proyecto como cuando empezó y de hecho se le dio ese tiempo, el año pasado ganó la Liga. Pero este año eh, las sensaciones son mucho peores. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo eh, prolongar esta situación con, con Xavi? Pues eh, entiendo que ahora mismo tiene un partido de Copa que para mí no creo, por mucho que se esté hablando, no creo que sea definitivo para su futuro. Pero sí creo que hay una eliminatoria contra el Nápoles que le va a marcar y mucho.
6: Yo creo que, que tiene otros Emilio capítulos era... pendientes como por ejemplo Europa, disculpa, Mateo eh, no, no, quiero. tiene también eh, el, digamos el capítulo pendiente del año pasado que es Europa, está abierta a la posibilidad de seguir adelante y de competir si es que al Barcelona, yo no sé si se le puede exigir ganar, tal y como están las cosas no, pero no. como mínimo se le tiene que exigir eh, competir, y yo creo que en eso sí que puede ganar bastante terreno, tiene campo abierto para intentarlo, este año Yo creo que
5: más o menos todo el mundo sabe María José que la travesía después de Messi iba a ser muy muy larga uh -huh. eh, lo, de la, lo del año pasado eh, parecía que con la Liga, pues, eh, evidentemente esa transición se hacía mucho más dulce, pero lo que no se esperaba es que este año fuera para atrás. El Barcelona es que ha ido para atrás. Entonces yo, de verdad, creo además que, que la gente empieza, eh, y esto lo sabrá más segura y la gente que vive en Barcelona, pero la gente empieza a, a, incluso los propios barcelonistas, a tenerle rabia a Xavi por su comportamiento, por las ruedas de prensa, por, por cómo se dirige a los colegiados, por, o sea, un poco por todo lo que está eh, eh, haciendo, que, que no tiene que ver con el, eh, con, con eh, lo técnico o lo táctico o, o cómo dirige a la plantilla, ¿no? Yo creo que en algún momento la plantilla lo va a devorar también y es una pena porque es un futbolista del que se tiene un grandísimo recuerdo, pero es que no es lo mismo eh, ser leyenda en el, en el Barcelona como le pasó a Kuman, que fue leyenda, que nadie se olvide también, que ha sido una gran leyenda y ha acabado saliendo por la puerta de atrás y nadie se acuerda de Kuman, ni se quieren acordar. Entonces, a Xavi eh, le puede pasar... Mmm, lo mismo, perfectamente. Y, y no creo que sea tampoco eh, lo que se merece un, un tipo como Xavi, ¿no? Pero es que va camino de ello.
4: No, yo, yo le decía a las ocho, Robert, eh, y a mí me parece que es un tema importante. O sea, una cosa es que eh, esté entrenando mal o esté dirigiendo mal y otra cosa es que... ¿Cómo, que ¿cómo se paras mal? eso, Pedro Amaro? Eh, hombre, porque yo creo que si, tú, si Xavier Hernández es una leyenda de verdad del Barcelona, creo que hay, de momento hay que cuidarlo. Y luego ya y veremos... No lo ¿no? era?
5: Kuman marca el gol más importante También, también, también. Por supuesto, por y, supuesto. Y a, y a Kuman se le dijeron barbaridades. No, yo o sea, yo he, puesto,
4: he puesto el ejemplo de Mourinho que salió ayer del coche ovacionado por sus hinchas y llorando. Entonces, eh, y Cuman salió zarandeado en el coche. Creo que, entre... claro, sí, sí. Creo que hay que cuidar a las leyendas. Eh, a ver, está por con nosotros Ricardo Reyes. Eh, hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas. Ya,
8: lo siento, es que no, no lo adoro siento. Madrid por las mañanas cuando llueve. Llevo media hora y luego diez minutos en la puerta. Ah, vale, vale, vale.
4: Yo pensé que era por, el laberinto, la, puerta. En el
8: laberinto. por la puerta. Me parece más es, gracioso lo del laberinto. Es una suma de... Adversidades, que he sufrido esta mañana. Hacía mucho tiempo que no me levantaba tan pronto, hacía mucho tiempo que no sufría tanto en la carretera y hacía mucho tiempo que no lo pasaba mal en una recepción.
4: Ah sí, sí qué sí. maravilla, qué maravilla. Pues es que Ramón Álvarez de Monta me está viniendo y me ha dicho eh, hay mucho tráfico tal, es me he levantado a las siete y cuarto, digo pues espérate en la puerta, espérate que ahí es también pasa, también
8: ha habido atasco ahí. en La ha segunda parte necesitamos piernas frescas, luego en la segunda parte <ríe> cambia, el, 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 venga
4: el, 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 venga, que venga Por cierto aprovecho para invitar a la gente en el canal de marca en YouTube que ya estamos emitiendo, ya pueden seguir siempre decimos lo mismo, ¿eh? Si estás en el curro y tu jefe no te deja estar con el ordenador, te pones el pinganillo tranquilamente ahí a escondidas. Y si lo puedes ver, pues a disfrutar del sonido, calidad perfecta, eh, en el canal de Marca en YouTube para escuchar tranquilamente la tribu. Eh, Ricardo, estamos hablando del Barcelona y de la situación de, de Xavi Hernández. Así eh, como pincelada inicial, ¿qué te dice la situación y sobre todo el... El unionista es Barça de mañana.
8: Bueno, al final eh, yo creo que lo que le ha fallado a Xavi ha sido el discurso, que es lo que le ha llevado a estar donde está. Si nos hubiera vendido otra realidad, que es la realidad que tiene, eh, yo creo que la situación sería otra. Y estoy con lo que dijo Guardiola el otro día, no se puede eh, eh, centrar toda la responsabilidad en, en Xavi. También hay jugadores, y hay jugadores que están muy mal... Y creo que la responsabilidad debe ser un poco repartida, aunque evidentemente la cabeza visible de todo esto es Xavi, se equivoca en lo que nos ha vendido, se equivoca en el discurso, y eso le lleva a estar en la situación que está. Y la verdad que me da pena.
6: Yo recuerdo simplemente que eh, lo que mató a su antecesor fue el, el, la famosa frase de es lo que hay. Si él desde el principio su discurso es honesto, y te lanza un es lo que hay, ya, Pero comparar el
7: es lo que hay de Cuman claro. con el es lo que hay de Xavi, es que me parece que ha habido una inversión en futbolistas que no tiene nada que ver la plantilla que tenía Cuman con la plantilla que tiene Xavi. sí si es podemos que me parece... estar de
6: acuerdo en que la inversión es la que es, pero
7: no, pero me parece pero que, no le están rindiendo, no, es lo que hay. Que yo creo que los entrenadores tienen que sacar el, el máximo rendimiento a sus jugadores y yo creo que el Barcelona de verdad ha sido el equipo que más se ha reforzado de todo en la liga con mucha diferencia. Y el problema que tiene, pues no sé, seguramente no ha invertido bien en esos fichajes, no se ha gastado no bien el dinero. Chavilla, claro. Bueno, no eh, no. pero cuando tú decides y gastarte 60 millones en Ferran Torres, entiendo que tiene la aprobación del entrenador. Lo entiendo, ¿no? O sea, y creo que al final el entrenador es parte importante en, la, en esa en esa decisión. Y creo, eh, de verdad, que es que cada vez ha, o sea, ha tenido muchos y buenos futbolistas que le han fichado, porque ahora parece que el Barcelona tiene una plantilla Yo estoy muy contigo, Miguel. Eh. Yo o sea, creo que hay que, que, que dejar de vender, hay que, que dejar de vender a Cundé, sí, sí. Que era el mejor defensa, el mejor defensa de la liga, o sea, todo el mundo hablaba de Kundé como el mejor defensa de la liga. Que lo traía toda la Premier. A, eh, o sea, digo, han traído, bueno, le trajeron que quería un lateral izquierdo, trajo a Marcos Alonso. Que quería un central, le trajeron a Christensen. Que ahora ha querido otro, le han traído a Íñigo Martínez. ¿Que quería un centrocampista este año para mejorar lo que tenía? Pues le traen a... a Por un ejemplo, Marcos Cuando, eh, está eh. Bueno, sí, no sí. luego otra cosa es que evidentemente no vas a acertar con todo, pero lo que no se puede decir es que no podemos comparar el Barcelona que tenía Kuman con el Barcelona que tiene Xavi. Yo lo
6: que, haría era yo lo que haría sería diferenciar entre el Barcelona del año pasado y el Barcelona de este año. ¿Qué es lo que ha pasado en ese, en ese tránsito en estos meses para que jugadores que, eran, eh, pues, que estaban en el prime europeo, estoy pensando por ejemplo en Araujo, estoy pensando en Christensen, estoy pensando en, en jugadores que le dieron títulos a este Barcelona, hayan cambiado y pero se no parezcan a sus ¿sí? hermanos, claro, se parezcan a sus hermanos gemelos, pero los malos.
7: Pero hay algo. ahí no tiene ahí nada de culpa el al entrenador, pregunta. Es
6: que no lo sé, porque como no sé eh, qué es lo que ha pasado, yo que no lo entren, sé. Yo, o sea, no, yo, yo no sé cómo un entrenador yo, 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 saca el máximo rendimiento a estos jugadores una temporada y cinco meses después los, entre los jugadores se le bueno, caen pues, no lo sé pues
7: seguramente porque sí pero seguramente ahora mira el año pasado teníamos claro que kunde era el lateral derecho que la pareja de centrales era está formada por Christensen
6: y Araujo, y por Araujo
7: que y a... Valde era el lateral izquierdo, Exacto. o sea, sabíamos cosas. Este año yo la defensa del Barcelona es que no sé, ya no sé si un día Araujo es lateral, otro día es central, un día juega Eño Martínez, otro día... Que ara, les has ara, probado ara, a todos
6: Canceo,
7: y no te han resultado a... ninguno. Bueno, pues no sé, entiendo que el entrenador tiene algo que ver en esto, ¿no? Que no es capaz de revertir esta situación, que con mejores jugadores da peor resultado. entiendo son que Son los tiene mismos que ver. en
6: muchos casos, son los mismos, que tú has, has incorporado a Gundogan y a, y a Joao Félix, que no has a incorporado celo y ahí Diego Martínez. sea,
5: entiendo que ha jugado sea,
6: prácticamente.
5: También ha habido partidos buenos, ¿eh? Emilio, bueno, José, ha habido partidos buenos. Contra el Atlético de Madrid se hizo un gran partido, serio. Eh, y y contra el Betis es que el y contra está...
7: el Amberes. Ha jugado tres sí, buenos pero partidos. Es que son
5: una gota en un desierto. Ah.
7: Sí, yo... Bueno, yo,
5: ya, pero... pero,
4: pero yo, a mí me gustaría enfocar el tema más en, en, en si el club está protegiendo a Xavi o si Xavi se siente protegido, que yo creo que también puede ser una de las razones por las que Xavi está tan... Apático. Eh, hola Ramón Álvarez Demón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal la entrada? Está guapa, ¿eh?
9: Joé. Eres... <risa> está guapa, está
4: guapa, está guapa. Es un buen
9: laberinto, sí sí, 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 sí.
4: Pero bueno, ahora creo que Emilio, ¿no? En una semana vamos a tener ya nuestro acceso directo hasta el estudio, así que todo el mundo tranquilo.
7: ¿No? Es una aventura simplemente esta semana efectivamente claro. Y habéis pasado por el laberinto Y bueno, habéis pero superado para, la, la que... prueba algunos para, un, para, poco, en un mucho, a la, es la entrada visi... Escape es que claro, claro,
4: hoy claro. Claro, Como aprendimos <ríe> claro. en Manolo y Benito Las obras pues, claro. empiezan Y luego ya terminarán cuando se puedan o sea, que no, no, no. Y te
8: van diciendo por ejemplo Esto era lo que era no sé qué, esto es tal Y bueno pues te vas haciendo una visita turística A la 8 de la mañana
4: A ver Ramón Al margen de tu aventura Venías escuchando el programa Y estamos hablando del Barcelona y de la situación Del del equipo culé. ¿A ti qué te parece? ¿Cuáles son los motivos por los que mañana insistimos en Salamanca, partido que te contamos en Radio Marca en directo, pues vayamos a vivir casi una final para Xavi? Digo, ca digo casi, ¿eh? No...
9: Bueno, confluyen. Yo creo que varias responsabilidades, ¿no? Eh, evidentemente. Eh, creo que Xavi por su... no está acertado. Es, eh, creo que no está haciendo una, una gestión idónea de la plantilla pero creo también que, que evidentemente hay varios jugadores que están dejando bastante a deber y también, y esa es una opinión muy particular, que también tenía en verano que, que la plantilla del Barcelona no es tan de tanto nivel como muchas veces ha pensado. Creo que el año pasado tuvo mucho mérito el Barcelona porque jugó 38 finales en Liga y, y realmente no eh, supieron sufrir, supieron sacar esos unos aceros que, que les dieron tanta, tantos puntos, pero que era que este año Xavi tenía un reto muy grande porque no iba a contar con ese hambre tan tan grande que tenía el Barcelona el año pasado después de tres años sin ganar la Liga y que iba a tener que poner de, de su lado ¿no? eh, bastante más porque esa motivación extra no, no iba a estar presente no y en cambio en el Madrid que es el máximo rival sí que iba a estar no después de una muy mala temporada y y ahí se está quedando corto Xavi y se está quedando corta la, la plantilla. No creo que un cambio de entrenador ahora mismo cambiase demasiado el panorama para el Barcelona, porque yo tengo esa valoración sobre la plantilla del Barcelona y creo que Xavi más se merece terminar la temporada, pero eh, es verdad que se está quedando corto no también el entrenador culé. Pues así está, así está
4: el Fútbol Club Barcelona y así está eh, la situación del de, eh, equipo culé antes de unionista Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida analizamos lo que le viene al Barça y lo que le viene al Real Madrid y al Atlético en el Derby madrileño.
1: El deporte es nuestro. La tribu.
10: Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, estáis hablando de, de Xavi, eh, que no sabéis qué es lo que le pasa. Os recuerdo que el año pasado gana una liga con un montón de partidos de 1-0 en el último minuto. Os recuerdo que el Madrid le mete 4 en la Copa del Rey. El ridículo que hace en Champions y el ridículo que hace en la Europa League. Es que esto se veía venir. ...entonces no sé por qué os extraña tanto... ...que el equipo de, de Xavi esté así... ...porque esto se veía venir que iban en
4: picado. 8-20... Eh, ...9-20 mejor dicho... ...8-20 en Canarias a diario... ...Radio Marca acaba de ganar Paula Badosa... ...el primer set... ...ante Pavliuchenkova 6-2... ...parece que Badosa ha salido de ese oscuro túnel... ...en el que terminó la temporada pasada... ...y también el rally de acá nos cuenta Kike Naranjo... Que ha llegado Sebastián Loel, ya sabéis que ha tenido algún que otro problema para llegar al enlace. Y ha llegado, salía a las 8 y 10 y ha llegado a las 8 y 5. Ha llegado pelado. Pelado a la salida, afortunadamente para él eh, va a conseguir competir sin sanción o sin... Eh, penalización. Estábamos hablando del Club Barcelona y estábamos hablando de la situación de Xavi Hernández y el tratamiento que está recibiendo para algunos injusto por parte del club. Eh, lo comparábamos, Ricardo, al principio del todo un poco con la salida de, de Mourinho sobre el cariño que ha recibido Mourinho sobre todo de la afición y sobre lo solo que parece estar Xavi Hernández, al que hoy insisto, vamos a escuchar en directo en Radio Marca.
8: Ya, ya te he escuchado, ya vi lo de Mourinho saliendo. Eh, bueno, tiene que ver un poco con el discurso. Mourinho es capaz de ganarse a la gente con el discurso porque los últimos partidos ha estado francamente mal y aún así salir y que la gente le vitoree, le aplauda y, le, y luego a Xavi pues le falta esa otra parte, ganarse eh, el cariño y el respeto de la gente, que sí lo tenía como jugador, que lo tenía la temporada pasada y que este año, lamentablemente, por, por lo que está diciendo, por la... Eh, lo que está viviendo yo creo que lo ha perdido. Eh, ahora, me costaría mucho ver a Mourinho volviendo eh, al Barça siendo entrenador. En esa comparación que decías tú al principio, ostras, me, me costaría un mundo. Primero porque no tiene nada que ver con el estilo del Barça y segundo porque creo que eso eh, para el Barça sería muy significativo, ¿no?
9: Hombre, yo creo que… Hombre, lo, de, lo, de
8: ayer, no, no. Fue,
4: lo ayer fue como un… Como una especie de meme, ¿no? Lo de... Que el run run, ¿no? Que existió. y De hecho, Raku lanzó una encuesta sobre eso. Bueno, sí. yo creo
7: que son ganas de hacer ruido, pero no tiene ningún sentido que un entrenador como como Mourinho... Pues bueno, también se habló en su día del Real Madrid. Yo entiendo que hay un grupo de, de nostálgicos que, que les guste Mourinho. Eh, recuerdan aquellos tiempos donde, bueno, pues donde había esa... ...esa rivalidad llevada al extremo... ...y hay gente que disfruta mucho en esos escenarios... ...pero me parece que ya los mejores días de Mourinho... ...han pasado como, como entrenador... ...está en otro nivel... Eh, ahora, ...de hecho estaba en, en la Roma... Y, ...y bueno, y creo que... Eh, ...no sé lo que va a ser del futuro de Mourinho... ...al final entiendo pues que... ...podría acabar entrenando a la selección portuguesa... ...me parecería que sería como un buen... ...reconocimiento a lo que ha sido una trayectoria... ...de un magnífico entrenador... Pero bueno, no, no me imagino ningún escenario en el que Mourinho pudiera acabar en el bueno pues en un equipo como el Barcelona y mucho menos en el en el Real Madrid.
6: Yo no creo que sea. Yo creo que sería para contra que
7: sería,
5: sería contra natura, ¿no? Eh, María José, yo creo eh, que que Mourinho pudiera acabar en el Barça. Eh,
6: yo no creo para nada que sea un entrenador de todo amortizado,
5: ¿eh? Cuidado, la vida de un
6: entrenador es mucho más longeva que la de cualquier jugador. O sea, que no, no podemos comparar, ¿sabes? No no, no, no tiene más sentido, claro. Es, a, es algo Ancelotti, que pensamos con Ancelotti
9: cuando se fue a Everton. Claro, ¿no?
6: efectivamente. Pero decir es que que luego perfil. ellos ellos Bueno, por eso mismo. Porque es otro perfil. Es un Yo creo que es un perfil muy combativo, el de, el de, el de Mourinho. No, no estoy diciendo con esto que le vea preparado en estos momentos para coger las riendas de un equipo top. Pero tampoco lo descartaría. Tampoco me atrevería a decir que en un equipo top No pudiera sacar el máximo rendimiento eh, Cabe recordar, en todo caso Que hay una base eh, Para que siempre sea el hombre comodín En determinados equipos, Mourinho Cuando se queda libre eh, Y es que, por ejemplo, en 2008, si no recuerdo mal Fue en 2008 cuando ya sonó Como como posible entrenador del FC Barcelona De hecho, por eso está tan resabiado Porque entonces la opción de la directiva habrá fue pasado otra? 15
8: años, 16 años Hombre, cerraría el círculo Se <risa> pero, fue como traductor y volvería como entrenador ¿no? Pero bueno, poder... bueno
6: Tampoco es eso que fuera traductor. O sea, era el segundo de Robson o el tercero sí. de Robson. Estaba aprendiendo. O sea, estaba sí, en un una poco fase por el estilo, María José. No, claro.
8: nadie,
5: nadie lo vería por esa el estilo. Es la que, clave.
6: Esa es la clave. Pero no, ya no es el El estilo. problema de descartarlo es que realmente si lo que se pondera en Barcelona es el estilo, el ADN, ¿eh? el mítico ADN, eh, claro, eh, el tipo que rompe con esa máxima, mm, por excelencia, es Mourinho.
7: Bueno, Entonces,
6: no, no, yo no le veo Yo creo que al final le, los ADNs, en el, el momento jugador, que ganas,
7: no. se acaban los ADNs. Claro. El problema es que... Eh, también nos han vendido que Xavi traía la ADN Barça y... Hemos visto sí, pero cuando que, tú tienes que tomar que una de los 1-0 que no le gustaban, pues al final ha vivido de los 1-0 hasta ganar títulos. Sí. Hasta ganar su principal título que fue la Liga con y, él. E incluso él ha
6: reivindicado la necesidad en estos momentos de renunciar al ADN en beneficio de sacar resultados. Pero eso no significa que cuando tú tienes que tomar como directivo o como lo que sea, como presidente de un club una decisión, eh, te sea muy complicado mmm, vender socialmente que has cogido escogido o has escogido a un entrenador bueno, porque a ver, como niño
9: y Con Oriño hay connotaciones que claro, ya harían si muy complicado posible. su fichaje aunque estuviese en la cúspide de su carrera. Eh, porque pasado madridista porque es ese, ese pasado es para el Barcelona sería complicado. Hay un problema de que puede volver a dar el máximo Mourinho, sí, pero no lo lleva dando en los últimos años y eso también te deslegitima a la hora de fichar a Mourinho y después el, el tema del ADN, efectivamente, que en Barcelona tiene mucha importancia. Yo diría más como relato que como realidad, porque estoy con Emilio el año pasado el Barça ganó la Liga sin, sin mostrar ADN. ese ADN sí, sí, y, y no había ningún culé muy disgustado ¿no? y lamentándose por haber ganado la Liga así. Y por lo tanto, yo creo que esas tres cosas hacen que lo de Mourinho sea un tema más... Bueno, que se puede mover a, ver, a nivel mediático, pero, claro, pero, pero nada más.
5: Hubo eso, una travesía claro. también en el, en el Barça, que, que no sé si os acordáis, que bueno estaban eh, no quiero decir que no sea ADN, pero Antich a lo mejor no era ADN Barça 100%, claro, 100. Serra claro. Ferrer a lo mejor no lo era, Charlie Rashak a lo mejor, aunque hubieran vivido la época del Barça, mira igual como entrenadores, claro, claro, y no les fue bien, efectivamente, claro. pero, pero, pero quiero eh, decir que, que, que a lo mejor eso tampoco.
3: Yo creo que es un debate que no va a ningún lado, porque no se va a dar la situación de, 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 de que Mourinho vaya al Barça, pero es que aparte… Eh, lo que menos necesita ahora mismo el Barça que va a incendio diario o, o a dos o tres incendios diarios institucionales ¿eh? ya al margen de lo deportivo es meter a Mourinho, que ni mucho menos te apaga los fuegos eh, a lo Ancelotti, sino que te genera todavía más. O sea, eh, con la sombra de lo en todavía por terminar de dilucidar. Eh, que si Barça estudios por aquí, que si eh, Palanca por allá, que, o sea, al lío diario todavía, encima en Montjuic, que no estás todavía ni en casa, eh, meter ahí a Mourinho es una bomba de relojería. Es que, ah, que es increíble. Que, esa persona ya ahora mismo es la que menos casa con no, la, situación digo que en la que yo está
7: creo el Barça. Que podemos debatir de esto si queréis un rato. Eh, no lo pero a alargar poco... pero me parece que al final es simplemente lanzar ahí una bomba de humo y generar ruido te quiero decir no, no veo ninguna ninguna posibilidad de que un entrenador como mourinho eh, y sobre todo mmm, bueno pues viniendo de donde viene tanto en lo profesional su trayectoria como en, en su relación con el, con el propio barcelona cuando era entrenador del real madrid me parece, bueno, pues algo
8: que no, no tiene ni pies. Bueno, ni esto
6: parece. nace de un globo sonda, lógico, por otra parte, porque se queda en el mercado no. eh, Mourinho
8: y, bueno, mí me sorprende y está, que está como está al final en la acuerdo la 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 si no, no de Si nadie este ve debate. que Mourinho pueda entrenar al Barça, de viniendo de donde viene, de donde sale ese globo sonda, me sorprende. Porque me parece un poco irrespetuoso con Xavi Ahí, ahí
4: voy yo, yo, sí. no, yo no hablo, del, ¿No? No hablo o sea, del nombre que me parece imposible, hablo de... La falta sí. de respeto a no, la ley, Por leyenda, eso Dios, ¿no? si nadie
9: a entiende Chale, que yo, pueda volver... Un no, ídolo de es, Márquez, como, ¿no? a ¿Cómo, ¿Cómo se trató no, de claro, potenciar sí, un poco la por el, figura de Márquez? Yo, por no, eso y, estoy, y sobre
6: eh, todo, por, y por encima de todo eso, que a este hombre le han hecho una convocatoria.
4: Sí. Por, por eso estoy, es estoy que... Es que para mí eso el, fue... El, claro, el claro, tema de, de Eso antes y después. Era por echar, un... Claro, hacia el respeto que le está dando el club, que creo que es poco, ¿no? Yo bueno, creo, pero eh. a
7: ver, es que yo creo que los entrenadores, en el caso del Real Madrid y del Barcelona, tienen que convivir con esto. Sí, o sea, sí, da igual sí, sí, a mí sí, me sí, parece sí. que esto de las leyendas está muy bien, pero que si si tú eres una leyenda, pero eres un entrenador que no está consiguiendo los objetivos, pues estás tan cuestionado, pues como como cualquiera y, y ya está. Y yo creo que en el caso de en el caso de Xavi, a diferencia de de Koeman, pues él está sosteniendo más, eh, pues ser quien es. Eh, y por eso sí veo que sí existe, existe un cierto respeto hacia, hacia Xavi Hernández. Y porque eh, no hay alternativas eh, yo, tampoco,
8: yo creo, ¿no? Porque bueno, no hay dinero para echarle eh, bueno, y pero, porque pero, viene
6: pero, de ganar dos títulos bueno, y porque todavía no ha perdido tres más.
7: La alternativa para mí claro. es clara, ¿no? Por está eso se habla el, de
6: esperar a final de temporada. Está en el, pero, en el, Emilio,
7: en el banquillo, esa, es. en, el, en el filial, se llama Rafa Márquez, ha traído incluso ahora un ayudante como otra, bueno, otra leyenda, como Giuliano Belletti. Bueno, yo creo no, que no, entiendo que ese será el siguiente leyenda. paso. Pero, bueno, leyenda porque formó parte de...
8: El mundo y la dice segunda, que Xavi no ha tenido Champions. experiencia, que viene de Qatar, que ha llegado al Barça casi casi sin tener eh, trayectoria como entrenador, que pongan a Marque, que acaba de llegar, que no tiene ninguna experiencia, que el otro ya perdió bueno, pero, contra Arenteiro, me parece pero, que no es una alternativa lo suficientemente seria como para ser entrenador del bueno,
7: Barça. Bueno, pero también en el un día en el Real Madrid, pues ese mismo escenario ocurría con Zinedine Zidane, que no ganaba la roda, se le decía y demás, ¿no? Os acordáis? Pues y un día un día se le se le dio esa oportunidad y, y bueno y fue un entrenador. Pero, pues igual que se la dieron a Xavi, que tenía la experiencia que tenía, bueno, pues yo entiendo que eso pues puede ser algo natural. Y más en el escenario actual del Barcelona, en el que tampoco puedes ir al mercado a traerte un, un entrenador del, del máximo nivel, pagarle una millonada. Re, eh, y claro, y el, ese entrenador te dirá, bueno, muy bien, si con estos jugadores no ha servido para ganar un título, necesito que me cambies la plantilla, tengo jugadores viejos, eh, hay que renovar esta, eh, eh, la delantera, Lewandowski no me vale, tráeme un delantero. Entonces entiendo que este escenario va a ser complicado. ¿Y cuál es el mejor escenario posible? Pues volver a tirar de la cantera y apostar por el entrenador del filial. Entiendo que no tiene muchas más opciones el Barcelona en la situación actual. Mm.
9: Yo, sí, yo es que creo que Xavi... cantera, Así
5: como está el asunto, Emilio, fíjate que estamos haciendo ahora que, que ya lo hablaban incluso ayer en la tribu y estos días. Es que ya ahora ya no nos vale, eh, no nos bueno, vale Valde. No fútbol, vale, Yamal. No, no, no... No, no, pero quiero decir que, que podemos tirar de ellos, pero cojo que ellos solos no van a poder, ¿eh?
7: Bueno, que necesitan de peso. Claro, necesitan de peso. a Pedri, a Gaby, a Valde, a Fermín. Eh, bueno, no sé, me parece. La ya mal. Me parece que tener cinco futbolistas de 20 años. Eh, pues que, que pueden sobre ellos puedes construir el, el equipo o sea, Pedri, Gaby, Valde, sí, pero No puede recaer
5: eh, sobre ellos el peso
9: Es que
6: recuperar el, a los que tienes que realmente te pueden tirar del carro claro, Es que esa claro. es la clave es que el,
9: problema, el problema muchas veces es que la porta te dice el mismo día que, que hay que ir a por el triplete y que el Barcelona tiene que aspirar a todo y yo creo que eso muchas veces lo que hace es que se vaya demasiado rápido con los jóvenes de la cantera, que que son muy buenos proyectos y en algún caso ya proyectos que no acabados, pero bueno, que ya son jugadores totalmente vigentes. Pero pero el ir tan rápido creo que no le ha salido bien tampoco al Barcelona porque muchas veces queremos llevarlos ya a un nivel en el que todavía no están en el que to... bueno
7: Pedri y no. están en el máximo nivel y lo han demostrado han jugado en la selección son jugadores importantes están entre pero los Pedro. mejores jugadores de la liga sí, y Gabi lleva una...
9: dos años que y juega cada, cada,
7: es cada, otro cada... problema el de Pedri es, un, partidos, no, es claro. otro
3: es otro problema que y... pero una cosa es que, que un jugador joven destaque y, y evidentemente tenga nivel para Primera División y, y para y para más y otra es que ya le cargues la mochila de claro. liderar al equipo. o sea claro. Hasta el propio Messi, los primeros meses, incluso años, estuvo a la sombra de Ronaldinho y ya se le veía que iba a ser un crack, pero no, no era que nos salve Messi con 17 años. Ah, su es lo, lo que 10. parece que tiene que hacer ahora Gaby, Pedri y la bueno, mía. Que, pedi... que ganar no, la Champions. No, pero pedri, Ellos tienen Gabi... que ser jugadores que se vayan fogueando, que vayan ganando esa experiencia, que vayan aportando, pero no es vosotros con no, 17 años año, tenéis no, pero que a ganar ver, el triplete. Yo, yo creo que hay
7: futbolistas, es. hay futbolistas que a lo mejor sí les, les puedes pedir que tengan darles más tiempo, pero hay jugadores que han llegado al máximo nivel, como Pedri y Gaby, hay que exigirles en este punto que sigan dando pasos, y creo que... Pues si el pobre el, Gaby
3: está lesionado... No, o... Bueno, ya, ya lo sé, claro. ¿vale?
7: Ya no me habléis de las lesiones, que ya sé que están lesionados y que Pedri lleva dos años pe pasando penurias, pero entendiendo que que sobre ellos el Barcelona puede edificar su futuro. Eso es lo que quiero decir. Y que tienes jugadores alrededor, que evidentemente pues les tienes que acompañar de los de John, Gundogan, eh, Araujo... Eh, bueno, es evidente que en ellos yo solo no que es, lo al conocer, revés, Jong, Araujo, que es al revés, pero Que, que, que los que de John, Araujo, que son el paso al frente
3: ejemplo, y claro, los
8: canteranos...
3: No, pero y no, lo
7: que digo es que el Barcelona del futuro tiene que construirse en torno a estos jugadores. Digo, ocurrió, o, de presente, ocurrió, en el futuro. ocurrió, por ejemplo, en el Real Madrid en un determinado momento, con la quinta del buitre. Bueno, pues llegaron unos jóvenes y sobre ellos construyeron el, el Real Madrid y ganaron cinco títulos cinco ligas seguidas, estuvieron a punto de llegar a una final de la Copa de Europa y el Madrid lo hizo en un punto donde estaba, eh, bueno, llegó a un proceso muy complicado de una crisis eh, deportiva y sobre ellos construyeron el equipo. Pero Creo que Barcelona debe hacerlo en torno a eso. Sí,
6: pero ese proceso no no empieza y acaba hoy. Claro, y mañana. Es, y claro. los resultados tienen que llegar hoy y mañana, entre otras cosas, porque si no no ingresas. Bueno. Entonces el Barcelona tiene que mirar. Eh, ¿Pero qué va a hacer, tiene Omar, que Barcelona. poner el ¿Qué, foco ¿qué, en muchos lugares. Hacer? Pues tiene que
7: eh, ir al mercado. Tiene, o sea, tiene ser que realista, fichar, efectivamente, ser tiene,
6: que fichar lo que realmente, tiene que fichar lo que realmente necesita. Se ha fichado más que nadie. Se, <risas> se ha equivocado, se ha equivocado. Gundogan no es ni una sombra del que fue en el City, pero su papel, o, o sea, sea la intención era la, la intención. Pero es que aquí no hay culpas, o sea, aquí hay un error.
1: Sí, hay que buscar o sea, porque qué mundo el año pasado
6: fue temporada. uno de
7: los jugadores fundamentales claro. del equipo campeón de Europa que maravilló a todos porque el, en el Manchester City del año pasado uno de los jugadores más destacados... Pero fue que Bundo eso gan. pasa,
6: que eso pasa, que, que el Madrid fichó a Hazard, eh, como el fichaje sí, sí. hasta entonces más caro de su historia y mira lo que pasó, bueno, que pasó porque hay cosas que se, se te, Bundo, gan, ¿no? te
8: escapan. Hay cosas pues es bueno, que se te escapan. En el Manchester claro, City, pero de este pasan año,
9: A ver, Yo creo que el Barcelona tenía dos alternativas. Una alternativa era asumir la realidad económica que tenían y lanzó un discurso bastante menos triunfalista de decir, oye, vamos a apostar por estos jóvenes tampoco vamos a exigirles ¿no? eh, desde luego títulos desde el primer día porque esa es la forma de cargártelos y asumir que nos toca pasar a lo mejor dos o tres años de travesía por el desierto, pero asegurando la recuperación económica. Y había otra alternativa que es la que ha optado la puerta, que es la alternativa que inexista, gasto más pero, para Ramón, tratar de ingresar más.
3: ¿Sabes lo que pasó? Que en, que en ese proceso que más o menos todos habíamos mm. eh, comprado por, porque era lo natural de ir regenerándose de tal, ganó la liga el año mm. pasado. Entonces cuando ya cuando en ese proceso va y gana la liga. Pues inevitablemente pides más, y ya es en Europa. Pero y, ese ya proceso
9: mejor... no se hizo, el Barcelona, como todos sabemos, vendió activos ¿no? para poder fichar en, en verano por 200 millones de euros, y para mí se ha quedado en un intermedio, porque ni ha fichado, en mi opinión, a los mejores jugadores que podía fichar, y en el mejor momento de su carrera, porque Gundogan y Lewandowski llegan cuando ya han jugado los mejores partidos de su carrera, ni tampoco, ni tampoco ha hecho esa política de austeridad que le permite a cortar plazos en la recuperación económica. El Barcelona está más lejos de recuperarse económicamente de lo que estaba hace dos años. El gasto
6: no ha sido de este año, ¿eh? La inversión en jugadores no ha sido de este año. Pero no fue de, del año de 2022, anterior, fue del año anterior. ¿Ah, eso, voy, eso no, Fue del año anterior, bueno, no de este año. A claro, ver claro, si claro, pensamos, eso
7: una cosa, a ver si pensamos que cuando el Barcelona ficha a Gundogan es un jugador, aunque venga libre... Es un jugador barato, te quiero decir, que también es claro. una inversión muy importante. a ver si ¿Te crees que cuando fichas a un jugador como Íñigo Martínez, que era el futbolista claro. mejor pagado en el Athletic, cuando llega al Barcelona, es un jugador barato, ¿no? Porque es que la masa salarial se sigue disparando. A ver si crees que... que, que nadie, crees está un como no, nadie está creyendo eso y nadie está hablando haciendo, de eso. Estoy una reflexión de que, de que al final sí estás haciendo una inversión, porque traer a tu claro. plantilla a Joao Cancelo, traer a Joao Félix, traer a Gundogan, traer a Íñigo Martínez, significa que Aunque no hayas pagado traspasos elevados por ellos, que es verdad que en esta temporada no se ha hecho, si sí has hecho una inversión muy importante. Entonces, al final estás mejorando tu plantilla. El problema es que esos jugadores a lo mejor no están dando el nivel. Y la pregunta es ¿por qué no están dando el nivel? Y ahí es donde el, yo creo que los directivos todos están valorando por qué, eh, quién es, cuáles son las razones y las razones, muchos evidentemente los futbolistas tienen parte de culpa, pero cuando todos los futbolistas están rindiendo por debajo de su nivel, siempre se va a mirar al entrenador, pero en el Barcelona, y en, en, el, en el Getafe claro. y en el Pinto. Entonces, eso es algo lógico y más en el en un equipo del máximo nivel, en el Madrid y el Barcelona especialmente, porque claro. el principal señalado es el entrenador. Claro, pero, pero no se puede decir que el Barcelona no se no se le haya dado a a, a Xavi jugadores no, no, porque es en estas dos temporadas eh, eh, ha fichado más que nadie sí, sí. el Mira, problema eso, es que el... está haciendo o sea, en vez de evolucionar está involucionando no, no fichajes de las últimas tres es que, temporadas es que esto pasa o sea, es
6: que estas cosas pasan es que los equipos atraviesan por crisis la historia está en qué postura adopta la institución respecto a estas crisis eso es lo que marca la diferencia normalmente echar al entrenador o no o no
7: normalmente echar no, al entrenador
6: hay momentos en los que se tiene confianza y por lo que sea ¿eh? porque no se puede el ir más allá o sea, que que estos equipos y pasan muy lento se... el
7: tiempo
5: perdona que en estos equipos pasa muy, muy lento el tiempo, entonces bueno, no, para pero, Barça, Madrid... O esto ya, es,
6: pero, no, eh, pero tienes que tener esa paciencia, porque mmm, na, no, nadie tenemos una bolita mágica para saber qué es lo que hay detrás de, de, de una operación que supusiera eh, hacer borrón y cuenta nueva en el Barcelona. Entonces, como no, no ni tienes posibilidades, ni porque, tienes claro que lo pero, que tienes que hacer es a, apostar. Es decir, yo, ¿Por qué por
7: Kuman se apuesta y por Sabino? O sea, perdón, ¿por, ¿por qué por Xavi sí se apuesta y se da esa confianza y por Kuman no?
6: Porque son dos perfiles totalmente distintos de cara, de cara a la masa social, por ejemplo, del... Bueno, pues, del por lo del, que estás vendiendo de Barcelona, cara a la
7: masa social, o sea, yo lo que creo que tienes que vender es que pienses que es el entrenador ideal para este claro. Barcelona. Y estas, ahí son, voy, las dudas, ahí estas voy, son las dudas que Que yo estás yo sembrando
6: la propia directiva. ¿Hay razones
7: para pensar que con Xavi eh, estás más, eh, piensas que tienes mejor entrenador que cuando tenías a, a Kuman? Pues yo tengo mis dudas, Pero sinceramente. Emilio,
3: Emilio Xavi coge el, al Barça noveno. Le ¿eh? ganó una lima. Kuman le deja al Barça noveno. Ese sí, sí. año no gana la Liga, no, no, evidentemente. lo endereza, lo mete en Champions pero y el segundo año gana que recuerde, la Liga. O sea, ¿quieres es que, que a Xavi, te recuerde, nos guste o no, le están acompañando resultados. Vale, y esta, te temporada, el liga, esta, Europa, esta temporada no vale. ha terminado. Esta Perfecto. temporada el Barça sí, claro. está a siete del líder. Perfecto. Está en Champions en el octavos, que hacía tiempo Perfecto. que no lo hacía. Está en Copa, de momento hasta mañana, también igual que el resto de los equipos. Sí, pero, o sea, que, que, pero que sí, no que Liga me... podía estar en una situación mejor, Perfecto. pero que tampoco es un descalabro, que Kuman estaba noveno. Y estamos poniendo a la misma altura. Y Xavi puede decir, no el año pasado Ganó la liga.
7: Obvias dos detalles muy importantes, que sí, es la tuya... Los títulos, que Xavi ha no, ganado no, títulos. Que yo, a ver, que yo he hablado del título de la liga del año pasado, que para mí es lo más relevante, porque estás poniendo en
3: el mismo nivel del pedestal a Xavi que a No, lo que digo ¿No se que, les puede poner el mismo. Bueno, pero a ver, es que lo que hizo
7: Xavi cuando llegó, es verdad que llegó noveno, estaba noveno, eh, pero bueno, con pocos puntos de diferencia para enseguida dar un salto, pero bueno, vale, te compro, era, estaba noveno, era real. Eh, también cuando llegó dependía de sí mismo en la copa en la champions sí. para pasar a octavos de final pues sí. fue incapaz no no sí, pero sí, es que fue incapaz a sí de ganar da no, dos partidos y uno no, con el valle pues, no no, eh, pero, sí, vale, no, no pero perdona es que si hubiera ganado el benfica en su estadio hubiera se si hubiera metido y no lo hizo eh, no, solo con ganar uno no le valía. Sí, eh. sí, 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 le valía. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Si hubiera ganado... Eh, con ganar el
9: primer sí. en el Camp Nou contra lo hubiera Sí, se hubiera metido. sí correcto. Bueno, el, rencor, el, el partido correcto, cuando, correcto, llevaba, tres en equipo, cuando llevaba tres pasó días en la el equipo. Cuando llevaba tres días en el historia Digo, no, a
7: ver, que pasó Está. también a la historia por, por eso, por no haber metido en octavos de final al Barcelona durante dos temporadas seguidas, que ha eliminado en la Europa League. O sea, digo que su trayectoria en Europa es desastrosa.
3: Sí, sí, la temporada pasada.
6: En una temporada. en una temporada la pasada. La punto.
9: Y la
3: anterior. La anterior no se le puede él, claro. Porque son vale, dos no sé, partidos ¿no? y el primero lleva tres días. Sí, claro, le... no,
9: y también hay un tema no. importante: a Xavi Hernández le han fichado 26 jugadores desde que llegó. 26. Hay algunos que no están en el Barcelona o que... Sí, o que también se feídos. le han
6: ido un porrón de ellos, entre otros Messi, Alba y Busquets. Cuidado, ¿eh? Bueno,
9: no, Cuman sí. no, ya, no, 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 ya, ya se, se, había, ido. Messi ya pues, se no, había ido. La
6: columna vertebral de ese equipo. Pero no ha bueno, podido que, contar a, con digo, él. También pero se no se le ha Pero no Messi. ha podido claro. contar con él. Quiero y decir que al final es verdad que le han fichado mucho, pero porque le han desestructurado por circunstancias varias todo vale. un equipo.
8: Y llega un momento muy complicado. Y luego hay cosas que tiene responsabilidad y hay otras cosas que no tiene responsabilidad. Que Gaby se haya lesionado de la manera que se ha lesionado, no es responsabilidad de Xavi.
6: O que Pedri que no
8: te Pedri haya jugado esté, mm, eh, 28 partidos en poco, No es responsabilidad de Xavi. Habrá cosas en las que se haya equivocado y habrá cosas en las que no. Este año está mal, fatal el equipo. Pero lo del año pasado yo creo que es incuestionable. En un no, momento sí, muy sí, delicado para el Barça, él fue capaz de dotar hay al equipo, que... que era justo de un carácter, de una intensidad, de un toque, de un estilo, que le hizo ganar la Liga. Y este año tiene responsabilidad. Ahora, yo te la te pregunta que hago con lo hora. que hay, en la plantilla que hay... ¿Hay otro entrenador que podría sacarle más rendimiento? Yo tengo muchas tengo dudas. dudas. Esa es mi duda, esa es mi duda, no claro. tengo duda. La Pero pregunta es, que es ¿tiene, más, mejor, e ¿tiene mejor plantilla el Girona que el Barcelona?
6: Pues seguramente no, seguramente no, pero te digo una cosa, hay años en los que el Valencia gana una liga sin tener mejor plantilla que nadie, hay años que la Leti bueno, sin tener mejor pla plantilla que nadie ha ganado una liga, del bueno, o no, o circunstancias, o que tienes todo de cara, o muchas cosas, porque no. cuando tú ganas una liga no lo debes solo a un factor, hay sí. muchos elementos, el factor le... suerte, el factor eh, jugar con, un, eh, eh, o que, que te destaquen jugadores determinados que en un momento dado no esperabas, eh, que, fueran, que llegaran a ese nivel, hay muchos elementos para valorar, no, no podemos ser tan simple, en el análisis creo yo, sobre todo cuando estamos hablando eh, de algo tan importante que es el por qué un equipo se ha caído como se ha caído el Barcelona. ¿eh? No, no, no creo que podamos hacer análisis así de cinco minutos. Pero más allá de eso, insisto, es que yo creo que todo esto mmm, está mal dirigido, porque todo es o los jugadores o el entrenador, pero ¿y la desestructura que hay institucional en el Barcelona? ¿Vosotros realmente eso, creéis que eso no cuenta?
7: Pero eso no ocurría también la temporada pasada. sí. ¿Y yo, no la Liga? yo creo no, que no, no.
6: No. Yo creo que para ese pensar, entrenador no estaba tan ¿Por el Mateo Alemaní,
7: por ¿Tapan? 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 por
6: ejemplo, por Mateo Alemán, ah, sí, vale. por, vale. por la figura vale. de Deco y vale. por la figura claro. de Deco claro. que Deco. viene aquí para decir, oye, mira, yo voy a hacer, voy a colocar a los míos y a los que a mí me vayan bien.
8: Y el año pasado pasa había gente Y un, en un el presidente que le deja hacer, y
6: un presidente que ha metido ahí amigos, que es la directiva de los colegas en lugar de la directiva de los profesionales.
7: Pero el Family Friends estaba el año pasado también, ¿eh? magnífica temporada y no, que no,
9: el Barcelona está todo el bien. año oh, pasado el, el ya empezó esa deriva de la puerta de Family and Friends que estoy de acuerdo contigo ah. que es el Barcelona es Family and Friends ahora de, de la porta, y tú
6: crees que eso no se traslada al césped
9: todo yo, pero yo creo que el año pasado ya había el
6: segundo gana ahora no piensa que este es el completo pero, pero
9: pero yo, la yo verdad, creo Ramón, que el año pasado ya había que... había mucha disfuncionalidad pero los resultados mantuvieron al equipo es decir pero Ramón a la, porta, decir, Ramón a la porta, había y tranquilidad lo, porque vos, había buenos resultados pero había disfuncionalidad ya
5: pero la puerta habrá que juzgarlo también por toda la cantidad de operaciones que ha podido hacer y que, y que ha podido traer futbolistas al Barça de un nivel que nadie se esperaba. Yo creo que por, o sea, más que porque meta un amigo suyo, que veo que os, os molesta, eh, habría que juzgarlo un poco por, la, no, a mí por no el plantillón molesta. que, a mí lo que, que ha llegado me molesta a hacer es que porque...
6: el amigo no, estorba más que Roberto, ayuda. A, a, porque no, el amigo lo que está, a, está haciéndole a, es la cama al entrenador. A, a, a costa de vender
9: Correcto. las joyas de la abuela es más fácil traer ciertos jugadores. Eh, Dios, el Barça le ha daba... <risa> <risa> El Barça le ha dado a Gundogan el contrato que no le quería dar Guardiola a Gundogan. El Barça le ha dado a Lewandowski el contrato que no, no quería darle no, pero, El Bayern a Lewandowski Es una cuestión de tiempo
6: O sea, eh, Gundogan está en el Barcelona porque el Barcelona le ofrece dos temporadas tres, O tres. tres temporadas efectivamente Y el City solo le ofrecía una. dos
9: bueno, una no, no, y, dos, dos, y al final dos, dijeron que dos. Pues está, dos. Y Lewandowski tiene cuatro temporadas, tres más uno en el Barça y en el Bayern le daba una más. Año, no, no, pero no. eso pero no, no justifica,
6: pero eso pero no, no, digamos, no te marca la diferencia entre un jugador acabado y no. O sea, ¿Cuál es la idea que tú intentas lanzar? Pero
8: eso no ha acabado. Si ya, el si ya, el si el ya titi,
9: criticamos no el fichaje
5: porque, de Lewandowski porque claro, le han dado cuatro, yo
9: por supuesto que lo critico. Por supuesto que critico el fichaje de Lewandowski. Es una barbaridad. Me parece una barbaridad vender activos que te van a generar ingresos durante 20 años para fichar a un jugador de 34 años por supuesto que es el fichaje más criticable para mí
5: Lewandowski esta temporada no está bien eh, pero el año pasado cuando hacía goles todos callábamos y nos parecía un fichaje excelente yo lo critiqué Ramón,
4: y no Madrid. Hasta Qatar, Ramón, hasta para, Ramón para eso no es dudoso que Claro, yo lo critiqué desde el principio ese fichaje 9-5, eh, 8-5 no cinco, cinco en Canarias, no tiene pinta de que lo del Barça lo vamos a <risa> solucionar <risa> Seguro. en eh, eh, nada llamamos a José Rodríguez para que nos hable del Atlético de Madrid y también a Chitu para que nos hable del Real Madrid, pero antes eh, que anda la gente en Youtube preguntando Ramón, ¿cómo está lo de Mbappé? No
9: sé si hay algo nuevo. Eh, a, pues a la espera. A La espera. La información que yo puedo tener es que la decisión, no sé si será pública o no, no va a tardar mucho. en. en ya publicar. lo dijo él que, que iba a ser inminente. Sí, espera se, se está haciendo larga. ¿eh? <risa> bueno, imagínate, <risa> eh, eh, imagínate, imagínate si se está haciendo larga. No, eh, yo creo que lo que hay es tranquilidad en un sitio y en otro, también en París, eh, porque porque el País Saint Germain está cubierto después de ese acuerdo al, que, acuerdo al que llegó con Mbappé, ¿no? que le cubre financieramente. El Madrid no está en el estado de necesidad y obsesión que estaba en 2022, porque tiene un proyecto deportivo que ya no necesita descansar en, en Mbappé, pero por supuesto la información que yo tengo es que se le quiere y, y que Mbappé tiene claras la, las propuestas del Madrid y del País Saint Germain y que no va a tardar muchos días en decidirse, por lo menos en cuanto a si renova o no con el Paris Saint Germain. A nosotros
8: nos tú... dijeron ayer, eh, perdona, que el Saint-Germain estaba tranquilo en cuanto que eh, tenían mucho contacto con el futbolista, que sí. era una cosa que había cambiado con respecto a la última renovación, que están en permanente contacto, que hablan mucho y que eso por lo menos, sabiendo que no tienen la decisión tomada o que no lo saben ellos, les da cierta tranquilidad.
9: Es que una que reunión hace, una, hace muy pocos días de con Alki donde lo que le transmitió el jugador es que es que bueno que, que iba a decidir pronto que el, el pacto de agosto eh. se cumplía por supuesto y lo que pasa es que a mí lo que me trasladan es que en París sí que existe la sensación de que hay ciertas declaraciones, no, como las de recordar ese pacto que tiene con el país Saint-Germain, que les invitan a pensar que se puede ir perfectamente. Pero, pero realmente no saben nada, por lo que yo tengo entendido. Ay, el concepto, esa, esa de, pronto, el concepto de
7: pronto con Mbappé, viendo lo que ha pasado, me parece que es esperar a mayo. Entiendo que es el escenario que él siempre ha elegido. Eh, y normalmente Creo que esta
9: vez que no, final. Emilio, pero bueno, ya ver. veremos. <risa> no, no,
7: eh, eh, entiendo que, es, eh, que lo normal sería lo que tú dices, pero yo, echando la vista atrás, él siempre ha hecho este tipo de decisiones en el último minuto. No sé si es que se lo ha pensado demasiado, eh, ha aguantado todo tipo de presiones, no lo, tiene, no, no lo tenía muy claro pero él siempre ha decidido esperar hasta, hasta el final hasta el punto de bueno de poner de los nervios a todos el, al, al, al Paris Saint Germain al Madrid a, a, a todos pero bueno eh, no sé yo creo no, que eh. este año para mí sí el escenario es claro este año tiene que decidir lo que quiere ser Mbappé de mayor
9: es.
8: en Francia se <ríe> han dicho eh, claro Esto si es. quieres dinero quédate Eso y es. si quieres gloria eh, eh,
7: o por lo menos intentarlo. Por yo dinero. Creo, yo creo no, que el, el dinero nunca va a ser un problema. Puedes ganar, pues no sé, entiendo que cuando ganas mucho todavía quieres ganar mucho más. Pero es el momento de decidir si quieres salir de, para mí, su zona de confort, que es el Paris Saint Germain, e intentar dar un paso. Que no sé cómo le va a salir, porque luego estas cosas a veces, bueno, pues, pues son imprevisibles. Hay garantías, hay, no hay
9: garantías. En...
7: Piensas que es un jugador buenísimo, pero le sacas de su entorno, de su mundo, y a lo mejor es otro, no lo sabemos. Pero creo que es el momento eh, justo en el que tiene que decidir, ya no hay vuelta atrás, ya no, o sea, es este año. Y bueno, vamos a esperar.
6: Yo lo que vosotros llamáis tranquilidad diría que sin acción. Tanto Paris Saint-Germain como Madrid saben que eh, este año hay una diferencia sustancial respecto a otras temporadas y es que él quiere tomar su decisión sin ningún tipo de presión, quiere que le dejen en paz... Y lo que están haciendo parís Saint-Germain y Real Madrid es ser consecuentes. Es decir, ni vamos a intentar que eh, de alguna forma nos firme garantías, ni vamos a... Nada. O sea, yo todo eso a mí no es lo que me cuentan. El Madrid no está presionando en absoluto porque sabe que eso se le puede girar en contra. Y el parís Saint-Germain está haciendo lo mismo. a cosas que vayan discutiendo, hablando, tal... Pero eh, yo creo que su postura ha quedado meridianamente clara desde el minuto uno. Y es la diferencia con respecto a otras situaciones similares de años anteriores. Si es bueno o no es bueno, eh, si va a decidir eh, tirar para adelante hacia unos derroteros de su carrera o hacia otros, pues yo no lo sé. Yo creo que, eh, tal y como está el fútbol de hoy, eh, pasado mañana yo firmo un contrato, pasado mañana me interesa más otra, otra opción... Cojo, dejo esto y me largo. Y así es como están actuando eh, muchos futbolistas hoy en día, futbolistas de élite, con lo cual no hay capítulos cerrados en el fútbol de hoy. ¿eh? Yo creo que él no, no se plantea nunca, o no puede plantearse Mbappé, porque no sería inteligente tampoco. Mira, voy a tomar la decisión de mi vida deportiva, de mi vida, vaya a Pero
9: si renueva no. sería la
8: cuarta vez, ¿no? Que le pasa sí, esto, Si renueva, yo creo. Imposible. Sí, que si renueva.
6: ¿Y por cuánto renovaría?
8: Bueno. Si sí, renueva claro. es como lo de, es como no, lo de, si de
6: renueva, Barça. Si renueva, vaya usted a saber si renueva por una no, temporada. Es
9: como lo de Barça claro, Studios. Yo creo que si renueva será por multianual el ah. contrato y si ficha por el Madrid será de cinco años. entonces ah. se eh, cerraría, bueno yo creo la decisión. O por el Madrid, por el Liverpool o por quien ah. sea será de cinco años. Entonces creo que es una decisión de carrera, como, como decía Emilio. no Es una decisión de... No decir, no tengo decir, tan claro. Yo, Uf, sí. yo no no había otros si ficha posible, por el Madrid o sea, no sí sé. porque el
6: Madrid tiene una pauta un, una pauta que sigue de forma inviolable con cualquiera que no pero no tiene sentido renovar
7: aquí, ahora otra pero, temporada no, por el Germain y demás o sea no, no normal lo normal es claro. que decida oye pues quiero ser one men del PSG estar aquí en eh, los mensajes de que de que le que van a construir un escenario en el que
6: sí que justifica eso de que le van
7: a construir un equipo en torno a él donde hicieron? ya no van a traer más estrellas ya lo este hicieron es el mensaje.
6: ya lo hicieron el año pasado eh,
7: pero ¿Ya lo, lo, hicieron, que él tiene, lo que él tiene que decidir es eso si quiere ser jugador para siempre del PSG o si se va a, o si quiere cambiar y apostar por jugar en otro equipo y ver hasta dónde es capaz de y otra llegar.
9: competición. Yo porque, os planteo una eso cosa. eso es lo que le
7: puede dar un poco… O sea, yo creo que él tiene claro que siguiendo en el Paris Saint-Germain, bueno, yo creo, no sé si lo tiene claro, no. pero está. Eh, creo que todos más o menos podemos tener claro que estando en el PSG durante muchos años es difícil que él crezca más de lo no, que… No, no, y que el año que pasado es. le
8: rodearon de estrellas no funcionó. Este no. año le han rodeado de nadie, o sea, con jugadores de menor nivel tampoco ha funcionado yo creo que en su cabeza bueno, tiene está que está estar ellos, bueno, vamos ellos, a esperar tiene pinta bueno, vamos, vamos a ver
7: sobre todo cuando llegue la Champions que al final yo creo que es la competición es que te da jugada. la gloria y el problema es que Da la sensación de que este Paris Saint-Germain es difícil que, que alcance la gloria en, en la Champions. Por eso digo que
8: él la, eh, en su cabeza tiene que estar o apostar por el dinero, quedarse en París, estar está en su zona de confort, apostar por los 100 millones de euros que hablan que le van a pagar por temporada, o salir y apostar por otra cosa que no sabe, jugando en el Real Madrid o en otro sitio. Claro, es que
6: aquí estamos obviando que hay otras opciones. ¿Por ah, qué contra, ¿por contratos? Porque una decisión de vida a lo mejor dice, oye, yo me, mira voy a dar el salto a la Premier, pero voy a ver cómo me funciona allí? Es que, es,
10: que
7: Me costaría ver. es que hay no muchos tenemos escenarios. Ese escenario Vuelta. ahora mismo no, no, ninguna, no se vislumbra. Bueno, bueno. ninguna respuesta porque no hay Tampoco se
6: vislumbraba el año pasado que renunciara al Madrid o hace dos temporadas. Y mira,
7: no, pero había ¿no contratos supuestamente De financiado? que sus dos caminos, uno es el Real Madrid y otro es el seguir en el Paris Saint Germain. Yo, ahora yo mismo que sí. parece que no, o sea, no hay posibilidad de otro escenario. No,
6: posibilidad hay...
7: Pero siempre pero era lo sí, mismo, vale, Emilio. Siempre sí, era, sí. O Madrid o PSG. Estamos en el
5: mismo escenario tres años después. Bueno, sí, sí, pero que
7: digo que no estaba valorando él no está valorando otra opción no ha valorado otra opción que es irse no sé al, al, ¿Al, Liverpool, el, al, al Bayern o... el, al Bayern de Múnich a irse al que Liverpool no
6: sabemos lo que está valorando bueno, vale, pues nada,
7: no sabemos nada claro no sabemos lo que está <risa> vale, valorando pues nada, pues nada no sabemos ¿Tú,
6: tú tienes la certeza de que haya descartado la Premier
7: eh, no, es, que no, es que él es que no en su sabe cabeza, si hay ofertas o no hay ofertas. No, claro que sí ha habido ofertas del Liverpool, Entonces, pero que él la opción que él siempre ha valorado es el eh, jugar en el Paris Saint Germain o irse al Real Madrid. Ahora mismo no ha valorado otras opciones, pero
6: podría valorarlas. Bueno,
7: podría, podría, sí, podría. Es el cosa. escenario. Podría valorar irse a Arabia, pero, pero con en un este chico de este
6: perfil, yo creo que este hay que contemplarlo todo.
7: En este escenario actual no hay otras opciones.
3: Ahora, lo diferente a 17 de enero del 2024, en esta ocasión, respecto a los 6, 7, 8 años anteriores con, del cuento Mbappé, es que es el momento en el que más fuerte puede estar el Madrid a la hora de negociar, sí. porque está en un momento deportivo. Fantástico de En cuanto a, a planificación deportiva, incluso dices, ¿dónde metes a Mbappé? Ahora mismo en el Real Madrid en, en el ataque, que sí, que evidentemente le hace el hueco porque es uno de los mejores del mundo, pero no hay esa urgencia tan clara como podía haber en verano, donde tienes que recurrir a José Lu, incluso dejas el, el, el 9 esperándole, o, o el año anterior, o hace dos. A, ahora mismo el Real Madrid… De, de puertas afuera no se está mostrando con la misma Nada, urgencia o, o tan claro o tan confiado como en veranos anteriores. Y de puertas adentro estoy seguro que, oye, si viene bien y si no... Por, se eso, por, eso, por eso
9: la oferta eh, es un poco a la baja con respecto a 2022, según la información que yo tengo. No son los mismos términos, tampoco es un bajón tremendo porque, evidentemente, estarías fichando al mejor jugador del mundo. Pero, pero el Madrid traslada a la negociación o a la propuesta esa menor obsesión o necesidad que tiene de Mbappé este año con respecto a temporadas anteriores, donde, donde, es que claro, Necesidades. Si, te, si te iba Benzema, yo, no tenías coherente no eso,
7: perdonadme que lo ponga en duda. O sea, yo creo que el Madrid, la necesidad que tiene de Mbappé, la necesidad que tiene de reforzarse con un delantero del máximo nivel, eh, yo creo que no debería, los resultados de esa temporada y la buena marcha del equipo, eh, no debería hacernos llegar a esa conclusión. Creo que el Real Madrid tras la marcha de Benzema necesita un futbolista del máximo nivel y de momento Hendrik, que es lo que va, el jugador que va a venir la próxima temporada, eh, yo sería muy prudente, muy prudente porque no creo que, no, no sé lo que será eh, Hendrik, eh, insisto, no, no quiero tampoco adelantarme, pero creo que el Real Madrid en el corto plazo necesita un futbolista, un delantero del máximo nivel. Y no sé si solo, o sea digo, en el mercado no veo mucho más que Mbappé. Eh, no, y entonces claro. creo que no, pero ojalá. Eh, esta sensación de que el Madrid no ahora mismo está en una posición mejor. Mmm, yo por lo menos lo, lo cuestiono hombre, creo que es hombre, verdad
8: no. que ahora mejor, mismo no, no está mal la, en sí. este momento de la Benicio, temporada no, ¿no? Oh, es mejor jugador ver. Vinicius es mejor jugador no sé qué va a ser de Hendrik. a ver eh, lo que digo es Bel que el Real, ya está, Belingán, en el no está en el Real Madrid y está funcionando no está, lo que claro.
7: digo es que el Real Madrid ahora mismo eh, tiene eh, tres delanteros que son Vinicius Rodrigo y José Lu. y creo que con esto no es suficiente para competir en o sea para para ser un equipo que que gane más Champions creo eh es verdad que los resultados este año y la marcha del equipo, eh, pues eh, poner en cuestión esto que estoy diciendo ahora mismo, pero me parece que no es suficiente y que si el Real Madrid quiere eh, ser un bueno competir de cara a cara con el Manchester City necesita un delantero top, un jugador como Benzema que creo que es lo que es lo que tuvo en el pasado y que te da, o sea, con Courtois y con Benzema el Real Madrid le valió para ganar alguna Champions. Pero
6: no le valió para ganar al Cite el año pasado, por ejemplo.
7: Bueno, porque es que Benzema no era el Benzema, Benzema. anterior. Claro. Entonces el Madrid necesita, insisto, un jugador... <risa>
8: como Mbappé. Por eso lo quieren, pero eh, sí. como la realidad es otra con respecto a la etapa anterior, no tienen tantas urgencias o necesidades, como dice Ramón.
4: Acaba claro. de ganar Paula Badosa. Su enfrentamiento en Australia está metiéndole Carlos Sainz un minuto 40 segundos en el punto de control, en el kilómetro 91, a Seb Loeb. Así que, mejores noticias imposibles. Ahora el Derby, venga
1: en un país con tantas posibilidades hay un lugar para todos descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes
6: Citroën. te lo digo o te lo cuento te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Te lo digo, te lo
0: cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¡Presidente! 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 ¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él.
1: Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo ves? ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. en Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros
6: ¿Sí, papá? Hija,
1: Yastel nos ha mejorado la tarifa
6: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
1: y los gigas
6: Pero papá, ¿que a mis amigos no se la han mejorado?
1: Lo siento, hija, es que somos de Yastel
6: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
1: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio Llama al 1510. La Copa del Rey de Voleibol se juega en Madrid. del 15 al 18 de febrero podrás disfrutar de los mejores equipos nacionales en la gran fiesta del voleibol en el Pabellón Europa de Leganés. Entre en marcaentradas.com y no te quedes sin tu entrada. Recuerda del 15 al 18 de febrero la Copa del Rey de Voleibol en el Pabellón Europa de Leganés.
0: Pena la Copa. Colaboran Marca y Radio Marca. Y amor
3: y y amor.
0: Empieza el 24 celebrando el 2019 y el 2020, porque solo este mes en Yamóvil, los coches de estos años están a casi mitad de precio. Conoce nuestro nuevo concesionario en Alcalá de Henares y empieza el año ahorrando con la compra de tu nuevo coche. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
9: 1982
1: Tengo que acabar el curso, finalizar un par de obras que andan a medias. También está la situación con Francis y los chicos. Quiero hacer las cosas bien. Garci estrena Volver a empezar, con la que gana el Oscar. Y desaparece Fassbinder, con estreno póstumo de su último film. Querel. La claqueta, un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta. Gracias a todos por estos 40 años. Han sido de película. La Claqueta, 40 años amando el cine. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
6: Yo, yo me estoy preguntando, ¿a los pilotos de Fórmula 1 les habrán puesto alguna vez una multa? Porque si están acostumbrados a ir a toda velocidad con los monoplaza, conducir un coche normal... No sé yo cómo se lleva. Ser buen conductor es lo que tiene, que no te ponen multas, pero lo que no puede ser es que te suban el precio del seguro si no tienes multas en todo el año. Por suerte, estás a tiempo de ahorrar, porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama al 91 555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua condiciones en mutua.es.
0: La
10: tribu.
2: Buenos días, Radio Marca. ¿Y cómo puede ser que el Barcelona no se replante repescara a, a Pablo Torre
7: con el desorden que tiene en Medio Campo? Un chaval que pone criterio, que está empezando a ser titular con el Girona. ¿Qué contrato de cesión tiene que no, que no, no le pueden repescar? Porque
10: le vendría de perlas.
4: También te digo, no haberle cedido. 9.22, momento de hablar de lo que sucederá mañana. Hemos hablado a primera hora del de programa, en la primera hora del programa de los partidos de hoy, luego le damos otra vuelta y lo de mañana es Derby madrileño. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Javi? Buenos días. ¿Cómo te has sentado en el aire de Madrid? Bien, bastante retorno? bien. La verdad que la lluvia, la lluvia ayuda bastante a, a despejar un poco... Eh, todo el ambiente de, de Arabia Bueno, y está también
4: José Rodríguez por ahí Hola José, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás tú?
10: Yo bien, a mí la lluvia también me ayuda a refrescar Y no es el ambiente de Segovia, pero bueno Eso Madrid, te iba a decir que mal. tú no
4: prefer preferirías <risas> otro ambiente El segoviano, pero bueno, no está mal, no está mal eh, A ver José, arranco por ti ¿Cómo llega el Atlético de Madrid a este derbi de leño? Hoy entrenamiento y después Rueda de prensa de Simeone
10: Sí, es el último antes del partido de mañana. Eh, es verdad que hay dos dudas en, el, en, el, en, en la defensa es lo que ahora mismo más preocupa no, o más ocupa a Diego Pablo Simeone. ¿Quién va a ocupar ese carril derecho en la defensa de cinco? Si Nahuel Molina va a recuperar su espacio o si Llorente y Azpilicueta, con los que también han sallado durante esta semana, van a tener eh, su sitio. Y luego, una vez que parece que Bitzel va a regresar al centro de la defensa, fue la gran sorpresa en la Supercopa, quedándose fuera el jugador de campo que más minutos había jugado a lo largo de toda la temporada de ese once titular la duda está en saber si Jiménez está a tope y es el que va a pelear el hueco con Stefan Savic para completar como digo ese trío de centrales junto a Bitzel y Mario Hermoso, son las dos grandes dudas que tiene Diego Pablo Simeone, habrá quien piense en revancha habrá quien piense en que esto es otro partido diferente el caso es que todo el mundo piensa en ganar en un metropolitano que apunta a estar lleno de reventón y con la... ese homenaje previo a Antoine Gris. Entiendo que también muestra de respeto tras el fallecimiento de, de Jorge Grifa, pues eh, todo marcado y todo y todo en camino para una de las noches, yo creo, más importantes desde que el metro desde que el Atleti perdón se trasladó al metropolitano. Hay noches <ríe> mágicas, digamos, como aquel partido de octavo de final pre pandemia contra el Liverpool, y es uno de los mejores ambientes que recuerdo, y me da la sensación que el de mañana lo va a igualar, o incluso lo va a poder superar.
2: Y el Real Madrid cómo llega, Tori. Bueno, pues Ancelotti podría repetir 11, eh, a ver cómo responden físicamente los titulares de, de la final, pero solamente viendo posibles cambios, me imagino dos, es un cambio de interiores. Y viendo que Valverde es un portento físico, me cuesta mucho darle suplente en lugar de Luka Modric y si acaso podría entrar, que me venga por Cross. El resto, me imagino al un entre palos, en defensa, Carvajal, Nacho, Rudy, Germendi. En el medio, seguro, Chuamení y Bellingham. En principio, con Valverde y Cross, aunque podría entrar Camavinga. Y arriba, Vinicius y Rodrigo. Así que cuatro bajas para Ancelotti: Courtois, Alaba, Militao y Lucas Vázquez. Y un partido que, evidentemente, va a ser muy diferente al del pasado miércoles en Arabia, aunque sea solamente por el ambiente y por esa tensión que no tuvo el derby de la Supercopa.
4: Opiniones: ¿qué veis para el derby?
8: ¿Pasillo? No, no, ¿no? No, yo creo que eso
5: es imposible Lo he dado por hecho ya no, vale, Yo vale, también vale. lo doy no, por no hecho
8: ¿eh? no bueno, sabía si se había
2: descartado hombre,
5: Llega mejor el Real Madrid no Bueno, bueno yo, que... yo no sé, ¿eh?
2: Yo después después del anuncio de sí, Señorita no, Rusmor de Navidad Que ayudando a, a ese A ese hombre, el taxista del Atlético de Madrid Igual las cosas han cambiado, no sé Está siendo irónico y la ironía no se entiende en la radio, ¿Hay sí, motivo para que cambie? Feo, si le pareció feo también ese... ese... Ah. Le, le, no, pero me, me pareció que, que era eso, una analiza los valores y demás, pues, y quizá pues se eh, ha cambiado un poco la película con respecto a 2022. Los valores de
6: un equipo no se miden por si hace pasillos o no hace pasillos, querido.
2: Yo es que el problema, el problema que tengo con el, con el pasillo, te pasillo te es que los los se, se ha
9: pervertido completamente el sentido del, del pasillo. Eh, creo que los que opinan ¿no? eh, tienen mucha responsabilidad también en ello porque se ha convertido en una humillación para el que lo hace Tom. y en un cachondeo para el que lo para el que lo recibe. Y el pasillo, el sentido que tiene el pasillo es un reconocimiento espontáneo, sincero, ¿no? eh, de querer felicitar a un equipo campeón y eso nunca se te debe ni de imponer ni de pedir ni tampoco uno se, 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 se tiene que sentir obligado. A ello, ¿no? Entonces, eh, bueno, desgraciadamente, a mí me parece un gesto que ennoblece ¿no? al que lo hace, pero desgraciadamente cada vez es más difícil hacer este tipo de gestos entre equipos con rivalidad porque lo convertimos todo en un eh, gano yo, ¿sabes?
7: Sí, yo creo que ese, este debate no tiene mucho sentido, eh, lo acaba de explicar muy bien Ramón, y tiene que salir de manera natural. Cuando no sale, eh, ah, pues ya está, otra cosa, y, y yo no le daría ni la más mínima importancia. Me parece que el partido... Eh, tiene ese punto donde el Atlético de Madrid va a llegar pues con la sensación como si se jugara la, la final de la temporada con un estadio que que, bueno, que va a arder y que y también pues también tenemos la sensación de que hemos visto un Atlético de Madrid esta temporada en el Metropolitano que ha sido pues un equipo que nos ha encantado que ha tenido que ha jugado mejor que nunca que ha, que ha hecho disfrutar a su afición, que, que ha sido súper fiable, que defensivamente ha sido muy rocoso, que ha generado un montón de, de fútbol y de ocasiones. Y al final eh, los resultados le han, le han acompañado. Eh, por desgracia para Atlético de Madrid, su peor versión ha llegado fuera de, lejos del Metropolitano y ahí es donde, por eso está donde está, ¿no? No está compitiendo por... Por esta liga, porque pues, se ha encontrado en el camino partidos como el de Mestalla, de Gran Canaria, San Mamés, eh, Monjuic, y esto le ha penalizado. Pero eh, hemos visto un Atlético de Madrid en su estadio y creo que es la versión que vamos a ver mañana y por eso sí. yo veo un partido en el que incluso me atrevería a decir... Eh, no sé si 50-50, incluso 51-49 por el factor campo.
3: Es solo una eliminatoria de octavos de Copa, pero es mucho más que una eliminatoria de octavos de Copa, quiero decir eh, eh, digo que es solo una eliminatoria de Copa porque el, el, el ganador el premio para el ganador es simplemente clasificarse para cuartos, que todavía queda lejos poder eh, levantar un título, pero digo que es mucho más que una eliminatoria de, de octavos de Copa porque para Atlético de Madrid es, es una reválida si no lo quieren llamar revancha, que lo llamen una oportunidad o que lo llamen como quieran, pero en, en una semana te puede quitar dos títulos el, el vecino, el eterno rival, y eso es una estocada gorda, eh, lo quieras eh, camuflar, maquillar o, o no. Entonces, para Atlético de Madrid es, es una oportunidad de, de venganza o, o llámalo X. Y para el Real Madrid, que está en un momento muy dulce, es volver al único campo en el que ha perdido esta temporada, en el Metropolitano, el contexto es diferente, llega pleno de confianza, pero enfrente a un Atlético de Madrid que, como dice Emilio, en casa se transforma, en casa sí tiene esa seguridad en que todo va a ir bien, el ambientazo, como dice José, va a ser el de las grandes noches, así que es un partidazo. Yo estoy convencido de que vamos a ver un gran partido y, visto lo que se vio en la Supercopa, que el Atlético de Madrid va a vender muy cara la piel. Al final, no te voy a decir que salga reforzado el Atlético de la Supercopa porque cae eliminado, pero ves cómo le compitió al Madrid llevando llevándole hasta la prórroga, llevándole hasta el extremo y cómo compitió el Barça. Y al final es que él, él solo con sus armas hace hasta donde llega y tampoco y se que, le puede... Y que, los,
5: y que los grandes yo creo que ya no pueden ni tirar los trofeos de pretemporada. O sea, estos estos trofeos eh, hay que lucharlos, hay que pelearlos. La Supercopa tiene mucha importancia porque si no consigues ni Liga ni, ni Champions en el caso de Madrid, que parece que es el único que puede tener alguna opción, eh, pues es importante conseguirla. Y, y yo creo que no tiran nada ya, o sea, van a ir a muerte los dos equipos mañana. Sobre ver.
6: todo porque al Atlético de Madrid solo le quedan dos balas. En la recámara, claro. una es la Champions, claro, es que, que es, eso, es muy complicado, es que es y la otra es la Copa. Entonces la única opción de blanquear un poquito la temporada, bueno, quizás el término corral, más apropiado no sea blanquear, pero que de, de arreglar la temporada sea ganando, ganando la Copa, yendo a por todas. Eh, yo preveo un partido muy batallado, como todos los Atlético de Madrid, Real Madrid o viceversa, y que si el partido se hace largo va a ser complicado para, para los locales. Más allá del factor local, que es verdad que es, a priori favorece al Atlético de Madrid porque en su casa está fuerte, sí. Yo Pero creo que es, el partido sea largo, ahí no hay metropolitano que valga.
8: Yo creo que es el mejor partido que podemos ver ahora mismo. Después de lo que hicieron el otro día, creo que va a haber más tensión que la que vimos el otro día, eh, porque se juega en casa del Atlético de Madrid donde efectivamente el Real Madrid es el único partido que ha perdido este año porque el Atlético de Madrid está jugando yo creo más que el Real Madrid y con respecto a lo del pasillo, solo a mí me gustaría que hubiera pasillo, pero porque habla de los valores del deporte que creo que se han perdido y me encantaría que hubiera. Respeto que no lo hagan, eh, es una decisión muy personal, pero me encantaría que hubiera porque habla de la nobleza de este deporte, que creo que con el paso del tiempo lo hemos perdido.
9: Yo creo que desde el punto de vista del Madrid, efectivamente es el partido más complicado que podría tener en estos momentos. Le acaba de ganar una una final, ¿no? aunque era semifinal al Atlético de Madrid, y lógicamente no entre estos equipos, que tienen partidos tan igualados, es difícil a veces ver dos victorias seguidas ¿no? en tan poco tiempo del mismo equipo. Ese, ese factor puede jugar un poco a favor del Atleti, más que en su casa está jugando muy bien y que se, y que se juega un pelín más. ¿no? Es verdad que la exigencia del Madrid siempre es máxima, pero eh, el Atleti tiene menos balas esta temporada ¿no? y, y, creo, que, y creo que va a ir a muerte. Pero eh, la historia nos dice, efectivamente, que puede haber prórroga perfectamente porque es lo que hemos vivido muchas veces y estoy de acuerdo con María José en eso que en una hipotética prórroga creo que el Madrid tiene más en ese momento, ¿no? Que tiene tiene esa última marcha mejor que el Atlético.
4: Mañana va a ser el gran protagonista de la tribu, seguro ese del leño, amén del Unionistas Barcelona, a ver qué dice Xavi, a ver qué dice Ancelotti y a ver qué dice Simeone. Dibújanos el once, Tori,
2: y así vamos haciendo composición de lugar de lo que vamos a ver mañana en el Metropolitano. Entre palos va a repetir Lunin. En defensa, Carvajal, Nacho, Rudiger y Mendí. En el medio, Chuamení, Valverde, Crosso, Camavinga. Engancha Bellingham con Vinicius y con Rodrigo. ¿Y en el Atlético, José?
10: Pues las dos dudas que te comentaba antes, pero por lo demás, o Oblak estaría bajo palos si hay que apostar. Pues yo ahora mismo te diría Nahuel en el carril derecho con Jiménez acompañando a Bitzel y Hermoso en el centro de la defensa. Lino, carril zurdo. Por delante, Coque, de Paul y Saúl. Arriba, Grisman y Morata. Eh, los dos nombres que también tienen en vilo al Atlético de Madrid son el de Pablo Barrios. Se espera que pueda estar en la convocatoria y pendientes precisamente de que un partido se pueda hacer largo, de tener algo más en el banquillo, algún argumento que pueda echar una mano. Habrá que ver si llega Memphis o otra vez se lo pierde.
4: Pues eh, lo vamos a contar y lo vamos a disfrutar en Radio Marca. Gracias, José. Gracias, Rulo. Eh, gracias, Tori.
2: Adiós. Y hasta luego.
4: por ahí, Rulo Fuentes, a la de una, a la de dos, a la de tres. Bueno, mientras tanto, os mando a desayunar con Campo Frío, proteína de la buena para mejorar vuestro sentido y humor y que sigáis con esa sonrisa dibujada en vuestras caras. ¿Está por ahí Raúl Fuentes? No, pues nada, enseguida estamos con él, no os preocupéis. Quería saber yo cómo era de Rossi, el sustituto de Mourinho, como entrenador, que creo que es... Italiano.
7: Y no. una moneda al aire, ¿no? ¿no? Porque sabemos poco de...
8: Bueno, de
4: hecho,
7: solo le han, solo le han firmado hasta el 30 de junio de 2024. Esto es una señal clara de que bueno que es un que es un parche a esta situación. Y, y bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Pero, desde luego, la situación de la Roma este año queda... Eh, bastante complicada, así que bueno, pues entiendo que, que será una prueba.
4: Será un ensayo efectivamente. Eh, chicos, un abrazo muy grande, gracias por esta sensacional tribu que tengo cita con un entrenador de la máxima que tiene cosas que contar de la Copa África y de la máxima no, de segunda división, de la Copa África y también de, de su paso por el banquillo de un equipo histórico en el fútbol de Plata. Un abrazo chicos Adiós. Un abrazo Adiós, a todos abrazo. 934, 834 en Canarias seguimos aquí en A Diario, Radio Marca
0: Si sientes que todo te va sobre ruedas,